0: Une rencontre avait lieu mercredi 29 mai 2019 à la librairie Ombre Blanche avec la romancière Véronique Ovaldé autour de la parution de son dernier roman Personne n'a peur des gens qui sourient aux éditions Flammarion. Bonne écoute!
1: Bonsoir. merci d'être venu, j'allais dire, peut-être malgré ce très long week-end, pour ceux qui restent sur Toulouse ou qui ne partent que demain. Véronique, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre une fois de plus à Ombre Blanche. On se connaît assez bien maintenant, donc on va se tutoyer. On avait peut-être fait semblant de se vouvoyer la dernière fois, mais là, je crois qu'on va... Je
2: suis très mauvaise pour faire semblant de vous voyer. Enfin, Sauf quand c'est la radio ou la télé, je fais vous, machin. Mais sinon, je me trompe tout le temps.
1: Donc on va y aller franchement.
2: Euh, ce nouveau roman Personne
1: n'a peur des gens qui sourient qui est sorti en février euh, roman porté j'allais dire encore par une figure féminine très forte qui est un petit peu ta, ta marque de fabrique on peut dire quelque chose qui traverse tous tes livres avec ses personnages extrêmement singuliers est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter un peu ce personnage de Gloria pour commencer comment toi tu la décrirais
2: alors, euh, dans « Personne n'a peur des gens qui sourient », il y a un, en effet un personnage de femme qui est central, euh, Gloria, et en même temps, à chaque fois, je me dis, mais on nous pose la question sur « Et pourquoi encore une femme ?» Et j'ai envie de, me, de vous dire, mais si, j'ai envie de te dire, toi, et si c'était Echno, tu lui demanderais s'il a encore un personnage d'homme J'ai
1: pas dit « Pourquoi encore une femme ?» D'accord. <rire>
2: T'as raison, t'as raison. Pardon, mais j'ai pas dit. dit un, la rencontre... de... un personnage et en... fort. Ouais. Et en préparant okay, la okay.
1: rencontre, un personnage okay. central, effectivement. Centrale. Parce Centrale. que on pourrait croire qu'il n'y a que des personnages de femmes dans tes romans, et on aurait, on aurait bien tort. On
2: aurait bien tort. On aurait bien tort. On, bien tort. Mais on en parlera tout à l'heure. Oui, oui, parce qu'en plus il y a les, 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 les satellites très très importants de ce livre, ce sont des hommes. Euh... Donc on... Mais là, c'est vrai qu'on a une femme, un personnage principal, <rire> Gloria, Gloria Marcage parce qu'elle est, elle est corse. Et elle a deux filles. Euh, donc c'est vrai que là, on est centré sur une espèce de tribu euh, féminine. Elle a deux filles, une adolescente de 15 ans et une petite, qui doit avoir 5-6 ans. 6 ans, je dirais. Et, euh, et, et en fait, elle, le, le premier chapitre, c'est qu'elle euh, quitte brutalement son appartement. Du, du, qui, est, qui, qui est à Valenargue qui est une petite ville sur la Méditerranée, et elle quitte, euh, voilà, brutalement cet appartement, mais, brutalement, mais de façon préméditée, parce qu'elle savait qu'elle devait le quitter. Et elle va chercher ses deux filles à l'école, et elle les emmène. Elle part avec elle, elle fuit, en fait, avec les deux filles. Et elle fuit vers le nord, enfin, surtout vers l'est, et elles vont dans une forêt euh, de... Entre les Vosges et l'Alsace, quoi. Et euh, donc, un endroit qui n'a rien à voir avec les bords euh, riants de la Méditerranée. Et les emmène là, dans la maison euh, de, de vacances où elle allait quand elle était petite, qui est la maison de sa grand-mère. Et elle est. Euh, donc, dès le début, dès le premier chapitre, on sent qu'elle est menacée, qu'elles sont menacées, qu'elle veut sauver sa peau et qu'elle veut euh, sauver la peau de sa peau, c'est-à-dire ses enfants. Donc, il y avait quelque chose pour moi d'important dans l'urgence de de ce personnage-là, mais dès le deuxième chapitre, parce que j'ai écrit en, avec une alternance entre maintenant euh, Gloria, ses deux filles, comment elles font pour s'installer, euh, ce qui se passe, les tribulations, euh, les événements qu'il y a dans leur euh, quotidien, dans cette installation euh, inopinée dans, dans la forêt, dans cette maison dans la forêt, et puis euh, le fait, et puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce qui a motivé cette, ce départ euh, brutal Et donc, ça, c'était quelque chose qui m'intéressait, évidemment, dans la construction du texte, c'est euh, faire des petits allers-retours, comme ça. Et, mais surtout, ce qui est amusant, c'est que là, dans, quand j'ai écrit le premier chapitre, où on la voit partir, elle regarde autour d'elle, dans son appartement, elle a tout, tout... Euh, préparée, elle se dit... Elle se dit, d'ailleurs, elle part non seulement euh, en se disant, bon, ben voilà, il faut que je parte absolument parce qu'on est menacé, ok. Mais il y a quelque chose d'assez joyeux aussi, parce qu'elle se dit, c'est une deuxième chance. Vous savez, cette espèce de fantasme de deuxième vie qu'on a, genre, alors j'abandonne tout, on, on, sait, on ne saura pas qui je suis à l'autre bout de, du pays, et, euh, et je me refais une vie. Donc il y avait ça aussi dans, dans ce premier chapitre, et quand j'ai écrit le deuxième chapitre, qui était donc... Euh, un des chapitres du passé de Gloria, vous donc dans le deuxième chapitre, elle a entre 16 et 18 ans. Et, et là, j'ai compris en fait, à qui j'avais affaire. Parce qu'au début, je n'avais pas bien compris. Euh, j'avais ce personnage de femme avec ces deux gamines, mais moi-même, j'étais assez convaincue qu'elle euh, qu devait absolument quitter euh, une menace d'une dangerosité absolue. C'est compliqué de parler de ce livre, parce qu'évidemment, il y a plein de choses trappes dans ce livre, il y a plein de pièges, et... mais bon, on peut en parler quand même, hein, ça fait un petit moment que j'en parle, et, que, et, et on peut en parler quand même sans dévoiler trop de choses. Oui, mais il faut, il faut que
1: nous soyons prudentes. <rire> en tout cas euh, tu parlais de construction en aller-retour euh, effectivement il y a une alternance de chapitres euh, qui vont nous permettre de comprendre pourquoi Gloria euh, prend toutes ses affaires ses filles sous le bras et s'enfuit et qui vont aussi nous permettre justement de comprendre qui est cette femme ou en tout cas pourquoi psychologiquement elle réagit comme ça à une menace on la sent extrêmement déterminée dans le premier chapitre Étonnamment, elle est, euh, elle n'a aucune hésitation. Et on va, tu, tu nous la présente, tu nous la construis, j'ai envie de dire, dans le roman, se fortifiant petit à petit. Est-ce que, est ce que ça c'est quelque chose
2: Se euh... fortifiant, ouais, ça c'est intéressant. Euh, je ne sais pas si elle se fortifie. c'est une... juste que j'imagine que quand le quand moi, j'écris le livre et quand le lecteur lit le livre, plus il avance, plus j'avance, plus on comprend à qui on a affaire. Et, euh, et qu'elle se complexifie et qu'elle est euh, tout aussi, euh, on a eu beaucoup d'empathie pour elle. Hein, euh, parce que c'est quand même quelqu'un qui veut protéger les siens. Et la question fondamentale de cette femme, c'est jusqu'où on va pour protéger les siens elle a été euh, élevée par un père euh, adorable, mais euh, un peu euh, malheureux, quoi, parce que sa femme l'avait quitté. Et après, il y avait, elle avait eu un, un, une espèce de un tonton, comme elle dit, euh, qui est, euh, mais c'était pas le frère de son père et c'est pas le frère de sa mère, mais qui était un type, lui aussi euh, corse, qui est euh, extrêmement paranoïaque. Ça m'intéresse énormément la paranoïa. Oui,
1: on va en reparler parce ouais, que... ça c'est
2: quelque chose que je trouve très intéressant. Moi-même, j'ai été élevée par des gens paranoïaques. Et, et ce rapport à, à, au monde, ce rapport à l'existence, déjà la paranoïa, c'est ce que je dis dans le livre, c'est extrêmement contagieux. La méfiance, c'est extrêmement contagieux. Et donc, euh, comment on fait quand on a été élevé, élevé ou pas élevé enfin, Elle, elle est quand même beaucoup par ce tonton Gio, Giovanni Angeli, il s'appelle euh, et donc, comment on fait quand on, est, euh, quand on a été infusé, quand ça a été infusé, en fait, la paranoïa, la méfiance, que le monde est dangereux Et elle va, euh, du coup, être dans ce modèle-là. Donc, elle prend soin de ses enfants. Et cela dit, on est nombreux à avoir euh, cette inquiétude-là avec les gens qu'on aime. cest comment faire pour... Euh, surtout les, les enfants qu'on ne peut avoir ou les gens dont on a la responsabilité. C'est comment faire pour leur laisser la possibilité d'être quelqu'un et de faire leur vie, et en même temps, euh, la tentation qu'on a de les surprotéger. Parce qu'on sait que le monde, ce n'est pas un petit champ de coquelicots. Donc, c'est cette, cette ambivalence-là et je trouve qu'elle est intéressante. Comment on fait avec ça, cet écartèlement-là Et Gloriel fait un choix assez radical, on va dire.
1: D'autant qu'elle n'a pas eu une enfance, euh, j'allais dire, particulièrement protégée malgré tout, au moins jusqu'à la mort de son père, jusqu'à son adolescence. Euh, C'est aussi un élément qu'on a l'habitude de trouver dans ton univers romanesque, des familles qui sont, on va dire, euh, pour faire simple, plutôt dysfonctionnelles et plutôt tu inquiétantes. Tu connais
2: des familles pas dysfonctionnelles, toi J'étais pourquoi, pourquoi, persuadée que tu me disais ça <rire> Plus ou moins. Non mais alors plus c'est marrant parce plus que là, ou moins. en fait, dans cette histoire, on a une, une mère, enfin euh, la mère de Gloria est plutôt... Et, et, et sa grand-mère son. Euh, et la grand-mère sont des mères, euh, sont des, des, oui, sont des, des figures de mères, euh, euh, comme on dit, défaillantes. C'est un truc qui est terrifiant, c'est qu'en fait on attend quelque chose des mères. quand même, On attend quelque chose des mères et donc elles doivent être toute tendresse, tout amour, ce que j'appelle les mères pélicans. Vous savez, elles ouvrent leurs entrailles et elles font « mange mes entrailles mon chéri ». Euh, puisqu'il n'y a plus rien à manger. Et, et donc, si elles ne sont pas comme ça, si d'ailleurs, elles en ressentent une forme de culpabilité, et, et puis elle, être l'enfant de quelqu'un comme ça, c'est vraiment pas facile. Donc, elle a une mère comme ça, une grand-mère comme ça, Antoinette de Mongeau. Et elle, euh, et elle, elle décide d'être complètement différente de ça. Donc, il y a, ce, qui, ce qui est étonnant, c'est que pour moi, par rapport à ma propre histoire, c'est que les, ce sont là dans ce livre, et comme dans pas mal de mes livres, ce sont les mères qui sont, peuvent être terribles, et le père, lui, il est très protecteur. Les hommes sont très protecteurs dans ce livre. Il y a donc, comme je vous le disais, il y a ce père euh, qui va mourir d'un cancer, mais dès les, premières, dès les premières pages, on explique qu'au moment où elle a 16 ans, elle accompagne son père à l'hôpital Pasteur et il meurt d'un cancer du, du poumon, euh, parce qu'il fumait trop, donc elle se retrouve toute seule, et, mais toute seule avec Tonton Gio, le vieux paranoïaque, si vous avez suivi, euh, qui s'occupe d'elle. Et, et lui aussi est très protecteur, et après, elle va rencontrer Samuel, le père de ses deux filles, et qui est un mec euh, très chouette, en fait. Qui a, et donc, c'est des figures d'hommes euh, très positives. Et ça aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait. C'est parce que je me suis dit, quand, on, quand je pose cette femme, dès le début, qui part avec ses deux filles à toute vitesse, et qui sait qu'elle est menacée, qui sait qu'elle est surveillée, parce que très clairement, elle est surveillée, et, et donc, elle, 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 elle s'en va donc, de façon très, très clandestine, euh, le premier, euh, je pense la première idée qu'on a, c'est qu'elle a affaire à un mari frappeur ou quelque chose comme ça. Et puis après, je mets des, 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 des personnages qui sont, euh, d'une certaine façon, je les mets autour d'elle des personnages qui sont un peu archétypaux, parce que je vous parlais des trois hommes importants dans sa vie, son père, son tonton Gio et son, euh, et, et son amoureux, enfin, le père de ses, de ses filles. Mais il y a aussi un autre personnage, c'est Pietro Santini, qui est, le, qui est un avocat. Et qui aussi est... corse et qui est corse, et qui est l'avocat qui s'occupe des intérêts, euh, de ses intérêts financiers, en fait, parce que son père avait finalement pas mal de sous pour plein de raisons, un peu compliquées c'est pas du tout des bourgeois, hein, mais simplement il a gagné de l'argent euh, en euh, montant une petite euh, affaire de roulement à billes, et, euh, et donc finalement il s'est retrouvé avec beaucoup de sous sur les bras. Et quand il meurt, bah, c'est Pietro Santini, son ami toujours du village, qui va s'occuper de cette affaire. Donc, quand on entend Pietro Santini avocat corse, on se dit, mm. et, et c'est normal parce que a, enfin, normal, ça fait partie de euh, ce que j'appelle les, les lieux communs et les personnages communs. C'est ce qu'on a en commun, nous. C'est ce qu'on sait en fait du monde. Et, et donc ce qui est amusant dans un roman, c'est surtout de, de évidemment, euh, de déboulonner tout ça. Oui, on
1: sent que tu joues peut-être encore plus que dans les précédents sur les, les, les lieux communs alors peut-être que c'est lié à, à l'incursion dans le vrai faux roman de genre euh, dans ton roman précédent il euh, y avait euh, j'ai la sensation une, une, une tentation du roman d'aventure euh, là le premier chapitre c'est une ouverture de Polar très clairement euh, mais que tu t'amuses en même temps à la fois à mener à son terme et en même temps à déconstruire systématiquement, justement, en, en cassant ce que tu peux avancer et en créant des personnages archétypaux.
2: Oui, mais parce que ça, c'est très euh, récréatif, on va dire. En fait, en fait l'écriture, c'est pas très rigolo, dans le sens où, quand ça vous tombe dessus, quand vous êtes petit, au début, vous êtes très excité parce que vous dites ah, « j'ai trouvé un sens à ma vie !» C'est important, à 7 ans, d'avoir un sens à sa vie, euh, parce que c'est le moment où vous découvrez qu'au bout de la vie, il y a la mort. Et donc, vous dites, ah, ah, il faut que je trouve un sens. Et là, vous découvrez que votre truc à vous, c'est d'écrire. Ce qui m'est arrivé. Et donc, tout ça, c'était, euh, je sais pas, ça m'aidait beaucoup, en fait, euh, à avancer. Euh, mais il fallait mais, mais en même temps, ça vous pose des problèmes d'intranquillité. De, vous voyez C'est qu'en fait, il n'y a pas un moment où vous êtes tranquille avec ça. En fait, ça vous porte tout le temps, d'une part. Si vous êtes en train d'écrire, vous y pensez tout le temps. C'est-à-dire que euh, quand vous êtes à une réunion de travail, vous y pensez tout le temps. Alors, à la fois, c'est un trésor, c'est magnifique, c'est merveilleux, parce que comme ça, vous n'êtes jamais... Vous regardez les gens, vous faites... Mm -hmm. En fait, vous, avez, vous êtes habité par ce truc-là. La nuit, vous avez des insomnies tout le temps, évidemment, mais quand vous vous réveillez, au lieu de mouliner sur vos problèmes d'intendance euh, et vos problèmes pas trop rigolos de la vie, en fait, vous... Hop, vous pouvez vous brancher sur, la, sur cette fréquence-là du texte et de la mention. Et donc, vous, êtes, vous travaillez sur, euh, sur ce texte-là. Vous vous levez, évidemment. Donc, il est 4h du matin, c'est super. Vous travaillez. C'est un moment merveilleux. Mais après, évidemment, vous le payez un peu cher. Parce que se lever tous les matins à 4h et travailler à 13 heures du matin, en fait, vous le payez un peu cher après. Euh, mais Donc, il y a quelque chose d'à la fois très excitant cette intranquillité est quelque chose évidemment terrible, puisque c'est quand même une... Tu, tu traînes un truc, euh, euh, où, où surtout quand tu as, as fini un texte comme celui-là que j'ai publié donc en février, et donc là, il y a plein de gens qui me disent, alors, tu en as commencé un autre, et je dis, ah ben non, parce qu'en ce moment... Euh je bosse, je fais plein de trucs, j'ai mes mômes, et puis, euh, et puis surtout, je, je l'accompagne, ce texte. Donc, je, je, comme je te le disais, je vais à beaucoup de festivals, euh, je fais des lectures du texte, je fais aussi euh, bon, euh, mais des choses qui sont excitantes. Hein, évidemment, ce qu'on vous propose, c'est plutôt chouette, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous parlez du texte. Et cette espèce de commentaire, qui serait un commentaire parasitaire, en quelque sorte, du texte, peut être très perturbant. C'est à la fois très intéressant, parce que ça te permet de voir ce que tu as voulu faire, parce qu'au début, tu avances un peu aveuglément, mais en même temps, c'est un peu perturbant. L'autre fois, Chloé Delôme m'a dit un truc très juste et j'ai beaucoup aimé. Vous connaissez, vous connaissez Chloé Delôme On l'a reçue
1: euh, il y a quelques quelques semaines. Une
2: femme que j'aime beaucoup et elle me, une femme, une écrivaine, et elle me disait c'est terrible en fait de parler de nos textes. Elle me dit parce qu'on dit en Comment elle m'a dit on dit on dit en moche ce qu'on avait écrit en mieux. <rire> et j'ai bien aimé parce que écoute, c'est une forme de paraphrase en fait du texte. Tu vois et, et, et Chloé, elle l'a dit en autant de mots que ça. J'ai trouvé que c'était très juste. Voilà. C'est qu'en fait, évidemment, c'est beaucoup mieux. On, on, on... Heureusement que nous, les écrivains, on écrit... Enfin, la majorité d'entre nous, on écrit mieux qu'on ne parle. C'est peut-être pour ça qu'on a choisi d'écrire. Hein. Euh, mais cela dit, euh, je pense qu'il y a des écrivains qui sont des très bons orateurs. Je vous laisse euh, comprendre la suite. Voilà. <rire> nous sommes d'accord. Mais tu n'as pas répondu à la question du
1: genre policier. Voilà. <rire> donc, j'y reviens. Est-ce que euh, c'était... Euh, je ne pensais pas que, je que se réveillais que... un matin en disant « Ah tiens, pourquoi pas un polar ?» Mais, il y a quand non, même... non, non,
2: non. Donc, si j'avais écrit un polar, j'aurais écrit un polar, un vrai polar. Enfin, tu vois, si je m'étais dit « Tiens, j'écris un polar », j'aurais euh, pris le, tous les codes du polar. Euh, J'étais avant éditrice du roman noir chez, chez Point, c'est quelque chose que je connais bien. Euh, je suis l'éditrice de Pierre Lemaitre chez, euh, chez Albin, donc c'est... Et je suis très proche de Carine Ferret, de plein d'écrivains de, de, de polar. Donc, voilà, le polar, je vois ce que c'est. Et si je veux écrire du polar, je vois euh, ce que ça, ce que ça induit. Et donc là, je n'avais pas du tout l'idée de faire un polar. En fait, ça m'intéresse pas tant que ça d'être complètement euh, dans le, dans un genre. J'aime bien euh, commencer avec quelque chose de ce genre-là, mais partir dans mes propres, euh, mes, mes propres territoires. Donc là, en effet, il y a, comme d'habitude, comme toujours dans mes livres. Et comme dans presque tous les livres, il y a une forme d'enquête, de, mais d'enquête parce que j'ai toujours cette impression qu'un écrivain, c'est une forme de détective. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'en fait, vous ne voyez pas encore, mais j'ai essayé d'être claire, euh, c'est qu'il euh, y a des, une sorte de, comment dire, euh, un, un postulat euh, préalable qui serait un mystère, voilà. Je ne sais pas si c'est clair. C'est quand même une espèce de mystère. Et donc, en fait, le texte vous aide à dévoiler à se, et à comprendre, en fait, de quoi il retourne. Mystère du personnage ou mystère de l'histoire ben, Les deux, en fait. Vous avez un personnage qui peut être très mystérieux ou, ou une, une, une situation extrêmement euh, inquiétante ou mystérieuse. Et le boulot, et le boulot de, 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 de l'écrivain, non seulement son boulot, mais aussi ce qui fait que, justement, la nuit, il se réveille pour, euh, en cogitant, c'est qu'il euh, va essayer de euh, détricoter euh, ce mystère-là. Et s'il ne le fait pas, je, parfois je me dis que c'est une forme de flemme, une forme de paresse. Il faut détricoter quelque chose. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas c'est comme ça que moi j'écris, j'ai besoin d'une espèce de, de situation euh, primale, euh, conflictuelle, euh, compliquée euh, ou, ou pleine de menaces. Et puis, j'ai besoin d'après d'aller en fait, détricoter ce qui s'est passé. Alors, vous allez me dire, ça ressemble à du polar. On pourrait très bien, euh, ça peut être un polar euh, de base. Mais, mais le polar, il est... Il... Pardon, mais il y a trop de conventions dans le polar. Et il, est, il est trop tenu donc euh, moi j'aime bien partir dans ce que j'ai envie de faire donc euh, c'est pour ça qu'il y a plein de passages des passages très burlesques, des passages très drôles des passages un peu dramatiques, poétiques enfin, je me permets plein de, 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 de comment dire, de digressions je suis la reine de la digression en fait. c'est pour ça que je ne réponds pas aux questions <rire> j'ai remarqué,
1: mais bon oui. après je suis punaise, peu importe
2: <rire> est-ce que travailler sur
1: une alternance de chapitres, d'aller-retour comme ça, de flashback et de présent c'était une nouvelle façon de tester un détricotage
2: bah En fait, j'ai déjà fait ça, ce truc de... Pas aussi marqué en fait, Pas aussi marqué. Euh, pas aussi systématique. Le principe du roman, c'est souvent suis de revenir compte... en arrière sou... malgré tout. Ouais, je me pas. suis très, très souvent rendu compte que euh, quand j'écrivais... Euh, c'est mon dixième roman je me rendais compte que je partais d'une situation et que la suite du roman c'était pour savoir comment on était arrivé à cette situation et donc il y avait eu une espèce de structure très très circulaire dans les textes dans mes textes mais dans plein de romans euh, que vous pourrez lire pensez à ça, il y a très souvent une, une, une structure circulaire je crois que l'auteur a très souvent besoin de ça comme je le disais pour, avoir, pour garder le désir en fait hein, de continuer à, à avancer et de et, et d'aller vers le, le dévoilement de ce, ce, ce mystère premier. Je suis claire Ouais, ça va. Oui, c'est euh, là. Et donc, euh, donc voilà. Donc moi, je, je, je me rends compte que très souvent, c'est comme ça que j'ai écrit tous mes quasiment tous mes livres. Mais là, ce qui m'a amusé en plus, c'était de faire au début l'alternance. Mais comme je suis pas dans un polar, donc je suis pas, pas des conventions de genre extrêmement fortes. Je fais ce que je veux, c'est-à-dire que je vais avoir deux par une, une ou deux parties, je ne sais plus exactement, qui vont être construites comme ça. Et après, je ne suis que dans le présent. Mm. Parce que j'en parlais avec, justement, Pierre Lemaitre. Je parlais de Pierre Lemaitre. Vous connaissez Pierre Lemaitre euh, On discutait de ça parce que Pierre, il est, comme il a beaucoup, il a beaucoup, beaucoup écrit de Polar, hein, tu le connais Non, non je ne l'ai jamais rencontré. J'ai euh, lu ses livres. Mais... Et il a beaucoup écrit de Polar, qui sont extrêmement bien construits est extrêmement malin, et, et il écrit bien, Pierre. Donc, euh, donc il a, on a le plaisir de lire une histoire bien écrite, et en plus, un, qui est bien construite. Mais, euh, mais il me disait qu'en effet, lui, ce qui lui posait problème, il m'a dit, mais parce que en fait, moi, j'écris, me dit-il, euh, je sais déjà ce qui va arriver après, donc je m'ennuie un peu. Et, il et donc, c'est comme ça qu'on avait déterminé qu'il y avait les écrivains euh, Architectes, comme ce qu'il est lui, et les écrivains jardiniers, comme moi. C'est-à-dire les écrivains jardiniers. Moi, je, je plante des trucs, puis je vois si ça pousse. Si ça pousse pas, ben bah, j'abandonne. Et si ça pousse, ben bah, tant mieux. Et, et donc, il y a une forme de liberté que je m'octroie, que justement tous ces auteurs-là. Je dis tous ces auteurs-là parce que j'ai eu une discussion euh, il y a deux semaines avec Michel Bussy. Vous voyez qui est Michel Bussy Qui est un homme tout à fait charmant et, euh, et qui écrit. J'ai jamais lu Michel Bussy, mais j'aimais bien la façon dont il parlait de ses textes. Euh, on discutait tous les deux et il m'a dit qu'il il avait cette, cette tendance-là à, à, à être justement le mec qui sait exactement où il va. Je lui ai dit, mais quel ennui Moi, je lui ai dit, le matin, je ne pourrais pas en fait, me lever à 4 heures pour euh, rédiger en quelque sorte. Il m'a dit, oui, c'est tout le problème. le Tout le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, garder euh, l'espèce le, de flamme euh, qui fait que euh, moi, je peux tenir comme ça pendant... Ben, pendant pas mal de jours, hein, pendant pas mal de mois, parce que chaque jour, il y a une surprise. Je commence quelque chose, il y a quelque chose évidemment qui vient, je cogite dans mon insomnie, hop, je me lève, et puis je commence à écrire, et j'ai une surprise quand même à la fin. Mais alors, ça, c'est lié aussi beaucoup à ma, à ma, ma, ma pratique enfantine de l'écriture. Comme je vous le disais, c'est à 7 ans que je décide d'être écrivain, hop, donc euh, j'écris de façon complètement, j'écris aveuglément, donc euh, je ne me pose pas de questions. Maintenant, je m'en pose beaucoup plus. C'est pour ça que chaque livre qui est écrit, le prochain, est toujours plus difficile à écrire, me semble-t-il. Euh, mais, mais voilà, donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça répond à peu près à ta question Oui, bon, je, oui, oui. Si, 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 si j'ai l'impression. Tu m'en veux pas, tu n'as pas l'impression que j'ai complètement. <rire> non, mais sinon, j'y reviendrai. <rire> non, mais Non,
1: non. Euh, et je me demandais justement en t'écoutant, donc tu, tu nous disais que tu avais en tête. Le premier chapitre, l'espèce de scène originale, euh, sans dévoiler la fin, mais on, on, on évoquait tout à l'heure, le, le roman raconte en gros qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour protéger qu euh, est ce qu'on aime. Est-ce que tu savais quand même jusqu'où tu étais prête à emmener ton personnage dans cette dans, dans ces choix-là, en quelque sorte,
2: je pense que c'est très étrange, mais je crois que ça liait. c'est qu'en fait, c'est là, c'est présent, parce que euh, le premier paragraphe que j'écris, auquel je n'ai pas, pas retouché, enfin, je n'ai pas retouché ce paragraphe après, ça dit Gloria était prête depuis tellement longtemps que lorsqu'elle a pris sa décision, elle a eu besoin d'à peine une heure pour tout emporter, pour attraper les passeports, les carnets de santé, le Beretta de son grand amour. Choisir deux livres pour Stella dans la pile des livres à lire, deux peluches de loulou ainsi que sa peau de mouton préférée, retrouver le mastermind au milieu du foutoir de la chambre de Stella, emballer une paire de chaussures pour chacune d'entre elles, Brosse à dents, doliprane, thermomètre, peigne à poux et habits chaud. Il ferait froid là où elles allaient et les petites n'avaient jamais eu froid de leur vie. J'écris ce paragraphe-là et je ne sais pas du tout où je vais, sachant qu'entre « Soyez imprudents les enfants » et ce texte-là, j'avais écrit un autre, j'avais fait, j'avais écrit un début de roman. Euh, parce que c'est ça le danger d'être un écrivain jardinier, c'est que ça pousse pas parfois. Donc tu en fais 120 pages et puis tu peines et tu dis, tu vois très bien où tu veux aller parce que la 120 pages, tu sais où t'es quoi. Donc, euh, mais pff, le matin tu fais, d'accord, ok, j'y vais, j'y vais pas, bon, voilà, je continue. Tu pourrais le faire parce que. En fait, tu connais le job. Tu, vois, tu sais écrire une histoire, tu sais planter des personnages. Tu sais, enfin, tu vois, ça fait assez longtemps que je le fais. Et en fait, j'ai plus envie. Et tout à coup, je me dis, oh là là, j'ai plus envie, j'ai plus envie. T'en fais 120 pages. C'est beaucoup de temps, 120 pages. Hein. Euh, beaucoup de temps à écrire ça. Et puis, c'est beaucoup d'espace de, mental. Et puis, à un moment donné, tu t'abandonnes. Et tu te dis, bon, ben bah, voilà, je renonce. Et le, le renoncement, et une forme de soulagement, comme souvent le renoncement. Euh, pas toujours, mais parfois. Euh, et donc, je, tu renonces, et puis tout à coup, tu te jettes dans autre chose. Donc souvent, c'est des choses, c'est des textes, ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est des textes beaucoup plus tenus dans la, dans la, dans la structure, euh, avec une scène, une première scène, comme ça, un peu plus... Euh, euh, comment dire, euh, moi-même que je vois pas arriver, donc là je vois en effet juste, enfin je vois pas arriver, ça je vois juste cette femme qui est en train de prendre toutes les affaires des gamines, je dis elles vont à un endroit où il fait froid, elles ont jamais eu froid, et elle prend peignet à d'oliprane, le beretta. Donc je, voilà, je pose ça et après je me dis, ben voilà, débrouille-toi. Mais c'est assez rigolo, c'est comme des ingrédients en fait. Et... Hum, et d'où là, je me dis, hmm, j'ai quelque chose, là j'ai envie d'y aller, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'ai envie de savoir pourquoi on en est là, qu'est-ce qui se passait dans sa vie, c'est qui son grand amour, pourquoi il n'est pas avec elle, pourquoi... et qui c'est les gamines là, pourquoi alors les, les prénoms des gamines, les prénoms même de, le prénom de Gloria, en fait au début, je ne sais même pas pourquoi ils ont ce prénom-là. Je ne me dis pas, tiens, je vais écrire l'histoire de Gloria avec sa fille Stella, puis il y a Loulou, <rire> puis il y aura Samuel, tonton Joe, etc. Je ne sais pas pourquoi, j'y tiens beaucoup à ça d'ailleurs, hein, au nom et à, 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 à au surgissement du nom. J'ai toujours eu des noms dans mes livres complètement euh, abracadabra, comme Vera Candida, bien sûr, mais surtout d'autres noms, genre Maria Christina Vaitonen pour euh, y a, ils, ont, ils ont des noms, les personnages ont des noms assez forts. Euh, en tout cas, des, des noms qui incarnent. Et je me souviens, euh, euh, souviens d'avoir, quand j'ai écrit euh, « Et mon cœur transparent », première phrase du roman, c'était « La femme de Lancelot est morte cette nuit ». Et je l'ai écrit comme ça. ça en fait, j'avais écrit un autre euh, roman, entre « Deux et l'animal » et celui-là. J'avais commencé un autre roman, très complexe, avec plein de personnages, plein de voix dans tous les sens, etc. Et, et je voyais que, que je patinais. Je me suis assise un matin à, à, à ma table euh, et, et j'ai écrit cette phrase. « La femme de Lancelot est morte cette nuit. » Je me suis dit, « Oh, merde Je vais faire quoi avec ça ?»« Lancelot !» Lancelot, il s'appelle. Oui, c'est il faut commencer à Facile, un facile, facile hein, euh, à porter comme prénom. Et, mais je tiens absolument à garder l'espèce de prénom qui a surgi. Et en l'occurrence, après coup, alors, le paragraphe d'après, j'explique que Lancelot, je dis, oui, donc sa femme, euh, sa femme ne l'appelait pas Lancelot, elle l'appelait toujours Paul, c'était plus facile, parce que Lancelot, c'est un portable, donc j'explique ça. Mais il continue à s'appeler Lancelot, même si sa femme l'appelle Paul. Et en fait... C'est une espèce de pacte avec moi-même, avec mon, mon imaginaire. Je me dis, le type, il s'appelle Lancelot, et en fait, il va s'avérer qu'il est chevaleresque. Alors, c'est un, cheval, un chevalier, tu l'avais lu, mon corps transparent. Mm. C'est un chevalier un peu, euh, au début, un peu falot. Bon, il, il est correcteur d'une maison d'édition, il n'est jamais sorti de chez lui, il ne fait pas grand-chose. Voilà. Mais il, comme sa femme est morte, puisque la première phrase nous dit que sa femme est morte, et il avait une relation extraordinaire avec cette femme, il l'adorait, et elle est morte, il veut savoir de quoi elle est morte. Parce qu'elle est morte de façon assez euh, énigmatique. Et, et, et donc, il va se jeter dans une forme de quête. Et là, tu fais le Lancelot, la quête. C'est fascinant, en fait. Comme, euh, voilà, tu as des petits endroits dans ta tête qui fonctionnent... Euh, ça s'appelle l'inconscient, je crois. Euh, donc voilà, c'est donc pour ça que j'ai une confiance dans le personnage Gloria, évidemment. Elle s'appelle Gloria. Alors Gloria, il s'avère que donc, tous les journalistes disent « Ah Gloria, comme Gloria de Cassavette mm. ». Surtout Gloria de Cassavette, je ne sais pas si vous avez vu le film, elle part, elle, enfin, en général, elle prend un môme, elle n'a aucune envie de le récupérer et elle se bat contre les mafieux, en gros. Donc, évidemment, il y a quelque sens avec ça. Et en même temps, pour moi, Gloria, c'était le plus beau prénom du monde quand j'étais adolescente, quand j'étais gamine. Le premier roman que j'ai écrit quand j'avais. Euh, là, là j'étais fin de collège. Donc, je ne suis pas bien grande, hein, j'avais 14 ans. J'ai créé un roman euh, pour m'entraîner. Et le personnage. Alors, c'était un roman qui se passe aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, je ne lisais que des romans américains, que des romans écrits par les hommes américains. Donc, j'étais moi-même un vieux romancier américain alcoolique. Donc, j'avais 14 ans. J'ai écrit un roman euh, qui se passe au Texas. J'habitais à Rogny-sous-Bois, dans Seine-Saint-Denis, dans le 93. Je n'avais jamais foutu les pieds là-bas, évidemment. Ça se passait au Texas, et le personnage s'appelait Gloria McPherson. Et, et j'ai écrit un énorme roman là-dessus. Elle devient comédienne, Broadway, enfin voilà. J'ai écrit mon... Roman. Voilà, c'était mon premier roman, que j'ai montré à personne. Hein. Je vous en parle là, mais ai, je ne l'ai jamais montré à personne. Et j'avais aucune intention de le montrer à qui que ce soit. Simplement, ce prénom. Et moi je me disais mais pourquoi tout le monde, enfin pourquoi tout le monde n'a pas envie d'appeler sa fille Gloria. Je trouve, ce, je trouve ce prénom extraordinaire, et parce qu'il était porteur, hein, pour moi, de quelque chose de, de, oui, de glorieux hein, aussi, évidemment. De, il y avait quelque chose de, 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 de fort, et, de, et si on voulait que sa, notre fille soit une amazone ou une femme de tête, eh ben, il fallait l'appeler Gloria. Et donc, ce prénom que j'avais donné à ce personnage euh, quand j'avais donc 14 ans, et, eh ben, il, est, il a ressurgi. C'est le premier mot du, 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 du roman. Et après coup, évidemment je sais très bien qu'il y a ce qui a infusé, et c'est ça qui est génial quand on écrit, ou quand on fait quoi que ce soit d'ailleurs de créatif, c'est qu'en fait, tout ça, ça infuse. Et donc, évidemment, il y avait la Gloria de Cassavetes. Évidemment, il y avait la Gloria de Van Morrison, dont je parle dans le livre. Évidemment, il y a toutes les chansons avec Gloria, et ça, il y a tout le sens de ce que ça veut dire, Gloria. Donc, c'est ça que je trouvais euh, que ça que je trouve assez miraculeux dans, dans ce processus-là. c'est qu'il y a tout un tas de choses qui surgissent sans que vous le maîtrisiez, et ça a du sens.
1: Ça a, ça a du sens. Et en même temps, j'allais dire, ça induit le lecteur en erreur. Parce que Gloria, oui, Gloria elle prend ses filles sous le bras, elle prend son beretta, le peignapou, tu m'expliqueras, je ne vois pas en quoi c'est indispensable de partir avec un
2: peignapou, mais c'est ouais. peut-être... Bon, parce ouais. que tu n'as pas eu des filles avec des longs cheveux. <rire> bon, le peignapou, c'est le truc peignapou. de base que je prends quand je pars en quelque part, avec mes... J'ai trois enfants dont un garçon qui avait les cheveux jusque-là, jusqu'à ses 16 ans, tu vois, et, et deux filles qui ont les cheveux longs. Et donc, je peux te dire que le truc que je prenais quand je partais en vacances, c'était, je me disais, il faut des affaires chaudes, il faut penser, voilà, et le peignapou. Voilà. Le donc, et puis, je trouvais ça bien, le peignapou et le beretta, tu vois. Que, ah oui, oui, c'est est complètement... C'est voilà. prendre soin des siens. Peignapou et beretta, c'est comme ça qu'on prend soin des siens. C'est comme ça qu'elle, elle prend soin des siens. Et donc, on imagine...
1: Euh Grande, forte. Tu vois, tout de suite une image s'impose. Oui, mais j'aime bien. Euh... Voilà. Et, de... Et alors, je voudrais qu'on parle de Gloria physiquement.
2: Alors Gloria, alors elle est toute petite. Elle fait moins d'un mètre cinquante. Fait moins d'un mètre cinquante. Elle est, euh... elle a, elle, elle... voilà, elle a un physique de pas du tout moderne. Euh, parce que, vous savez, c'est ce truc, moi, que je trouve extrêmement cruel pour les jeunes gens qui ne sont pas très grands. On entend toujours euh, les adultes dire, ah oui, mais maintenant, euh, les jeunes, ils poussent comme des palmiers, hein, euh, ils sont tous tellement grands. Et donc, vous imaginez bien que quand vous n'êtes pas grand et vous êtes adolescent, ce qui est quand même le cas de plein, plein, plein de jeunes gens, vous avez l'impression d'être passé à côté du train de la modernité, vous avez l'impression d'être pas moderne. Et en plus, elle elle a des gros seins, ce qui est un vrai problème pour elle, parce que en plus, quand vous êtes une femme, vous avez des gros seins, vous êtes une jeune fille, vous avez des gros seins, vous avez l'impression que vous êtes passée en plus à côté du train de l'androgynie. Parce que ce qui est quand même bien, c'est d'être très grande. Quand vous êtes une femme, c'est d'être une jeune fille, c'est d'être très grande, très longue, et, et, et puis voilà, d'être un peu androgyne. Donc là, elle, elle a l'impression d'être passée à côté de tout ce qu'il fallait être. Et j'aime bien ça, cette espèce d'inadéquation euh, au monde. Ben, c'est drôle, cette de histoire des gros seins. C'est que moi je dis ça parce que je trouve c'est intéressant par rapport au personnage, par rapport à son inadéquation. Elle est petite, elle a des gros seins, c'est pas évident. Voilà. Comment je le dis Comment avoir l'air intelligent quand on a des gros seins Et euh, donc voilà, je dis ça, mais c'est un micro morceau dans le texte, quoi. Et je peux vous dire que les journalistes n'ont pas arrêté de me parler de cette affaire des gros seins. Et donc comme quoi, c'est problématique. Et là tu dis bah euh, oui enfin oui bah là, oui mais je voulais juste parler de ça, du fait qu'elle se sentait inadéquate. Mais, mais je trouve ça rigolo. Finalement c'est le truc je te jure à la radio il te parle du problème des gros seins sur France Culture. Tu dis bah non, parlez moi d'autre chose, mes chéris. Euh, parce que moi ce qui m'a importé au début c'était sa taille et en effet comme je te dis pour moi c'était vraiment lié euh, au fait qu'elle euh, qu'elle ne s'aime pas. Mais comme plein de gens, comme plein de, de, de jeunes filles. Les adolescentes, oui. En fait. Les adolescentes, enfin, vous en connaissez beaucoup, qui s'aiment beaucoup. j'arrive euh, pas leur temps à faire des selfies en faisant des duck face comme ça. Elles ressemblent pas à ce qu'elles sont vraiment. Enfin, c'est problématique quand même, on le sait tous. Qu'on soit un garçon ou une fille, l'adolescence, le corps, la métamorphose, la transformation dans laquelle on est, c'est problématique. Et donc, je voulais, comme on l'accueille, au début, évidemment, elle est adulte, elle a ses deux filles, mais le deuxième chapitre, on l'accueille à l'adolescence, elle a 16 ans elle est dans cette problématique, qui est un truc très, très commun. en fait. Euh, encore une fois, ça m'intéresse, espèce de lieu commun, quelque chose qui nous rapproche d'elle et qui, nous, euh, et qui, qui fait qu'elle nous ressemble. C'est ça qui est important aussi. C'est que Gloria, elle nous ressemble. Après, elle va un tout petit peu plus loin que ce que nous, on fait. Mais, mais c'est une possibilité. Voilà, elle fait peut-être juste ce qu'on aimerait oui, faire. Oui, Gloria, en fait, c'est moi puissance X. Tu vois <rire> voilà. Elle fait des trucs... Euh, que je, fais, que je ferais bien, que j'imagine faire Alors, j'ai eu
1: l'impression dans ce roman qu'il y avait quelque chose de peut-être d'un peu décalé par rapport à tes, à tes, tes romans précédents, qui m'a troublée dans la lecture, enfin qui m'a surprise. C'est que d'abord, on quitte le bord de mer pour aller dans les terres mmh. et dans la forêt. En général, le chemin, dans mon sens... Dans mon souvenir, ça fait plutôt dans l'autre mmh. sens, au reste au bord de la mer. En tout cas, les souvenirs de l'expérience que, que, que j'ai, je pas vérifié. je aux littoraux. Voilà. Euh, donc, il y a déjà cette forêt, euh, ce froid. Et puis, une héroïne qui revient sur le lieu de l'enfance. Ouais. Alors que j'ai l'impression qu'elle essaie plutôt de s'en échapper. D'autant que ce n'est pas un lieu d'enfance... Euh, Riant. Alors, j'allais dire euh, joyeux, non, parce qu'il n'est pas triste, mais il n'est pas riant, effectivement. Oui. oui.
2: Écoute, en fait, cette histoire, le premier. La le premier, euh, première partie s'appelle Le recours aux forêts. Le recours aux forêts, c'est un livre de Hans Junger. On n'est pas du tout obligé d'avoir lieu Hans Junger pour lire ce livre. Mais le recours aux forêts, c'est quelque chose auquel je pense souvent. C'est que dans la, dans la situation dans laquelle on est. Euh, sociétale et euh, écologique et toutes ces petites choses euh, chouettes, euh, on est très nombreux à penser, alors peut-être pas, je me je rends pas compte, parce que moi c'est le fait, j'habite à Paris et, et donc c'est quelque chose auquel on pense beaucoup quand on a des enfants, moi j'élève trois enfants à Paris et vous avez très souvent cette euh, tentation de, de, de penser au recours aux forêts. Vous vous dites mais il faut absolument qu'on quitte cet endroit, c'est dangereux, c'est pollué, enfin c'est c'est pas très responsable. Et
1: pourquoi en fait. la forêt plutôt que la campagne
2: Parce que la forêt on se cache. Ben, la campagne tu te caches pas. Vas-y vas va, va te cacher dans, ah ouais, un, dans un champ de blé. Euh, donc non non mais la forêt la forêt c'est on, on peut s'y cacher il euh, y a des animaux sauvages. Il y, y a une forme de sauvagerie. un retour à la sauvagerie qui est quand même qui est magnifique. Moi un, je, je déteste la campagne. J'adore la forêt euh, parce que la campagne en plus elle est en France particulièrement elle est très euh, elle est, elle est très humaine, hein, voyez, elle, est, elle a été complètement euh, apprivoisée. Donc, alors la forêt, ça reste un endroit de sauvagerie, même si les forêts en France sont quand même très bon, voilà. Mais malgré tout, il a, elle peut, enfin, il lui faut très peu hein, pour re revenir à un état de, de, de sauvagerie. Donc, donc, mais sauvagerie, quand je dis ça, c'est pas, c'est pas dangereux. Je, je vois ça comme quelque chose d'assez positif, moi. Liberté, pardon, de liberté.
1: Euh, pardon de liberté. Oui,
2: c'est ça. De, et, et donc, on peut s'y cacher. Et en plus, c'est aussi lié à l'enfance. Vous savez, la, la forêt, quoi. quand on est enfant, la forêt, le, la maison dans la forêt. Euh, ça, je dis à un moment donné qu'on dirait euh, euh, elle va donc, euh, dans, les, dans cet endroit entre l'Alsace et les Vosges, qui n'est pas un endroit euh, finalement euh, très, très habité, très touristique. Vous Il n'y a pas tant de monde que ça quand vous allez dans ce coin-là. Il <coughs> y a encore des endroits très sauvages là-bas et je connais un endroit, c'est aussi pour ça que j'avais ça en tête, je connais un endroit, l'endroit dont je te parlais tout à l'heure, qui est un endroit au milieu d'une forêt, une grande maison au milieu d'une forêt, il y avait des, des forges à côté, c'était des anciens endroits où, où il, y avait, euh, euh, il y avait un peu d'industrie, et puis ça a disparu. Donc, et c'est revenu à l'état sauvage. C'est assez troublant. C'est qu'en fait, la rivière est redevenue sauvage, vous avez détruit plein la rivière, retrouver des endroits où il y a des truites à, en France, il n'y a pas tant que ça. Et donc, c'est... Voilà, vous êtes au milieu de la forêt, et... Et vous n'entendez rien d'autre que, que le son de la forêt. Il n'y a évidemment aucune possibilité d'avoir le Wi-Fi, d'avoir euh, le, le, même d'entendre un, un téléphone portable sonner. Donc il y en a, il y en a encore, il y en a plein d'endroits comme ça, euh, dans la, sur la planète évidemment, et en France aussi. Et donc moi, ce recours à la forêt, c'était cette idée aussi du petit lieu de refuge, le lieu de refuge de l'enfance. Vous savez, la maison dans le conte de fées, euh, la maison, euh, à un moment donné, je dis Mais ce village ressemble à Kaiserheim, l'endroit où elles, elles vont dans la forêt à côté de Kaiserheim. Ça ressemble à un, un village en pain d'épices. C'est un endroit merveilleux, merveilleux, un peu inquiétant quand même, hein, mais merveilleux. Et elles sont donc, elles sont mieux de la clairière qui est dans la forêt. Il y a un lac à côté, une rivière, tout va bien. Enfin, est, tout est, elles sont protégées en fait par les arbres. Donc, moi j'ai toujours eu cette impression là, mais je pense que je ne suis pas la seule à, à me sentir protégée par les arbres. Euh, donc, euh, donc, en effet, je ne suis pas protégée par un champ de maïs ou un champ de colza. Je me sens protégée par, euh, par des sapins euh, multicentenaires. Vous aussi, non Quand même, non Le champ de maïs, ça, vous vous sentez protégée Non Mais les arbres Je ne sais pas, moi, ça me... Euh, ça
1: me les, les forêts, moi, ça peut m'angoisser. Hein. Je ne me sens pas forcément protégée non, mais ça, ça, dans la forêt. Beaucoup.
2: Voilà. Évidemment, le fait que ce soit à la fois un peu inquiétant évidemment, c'est intéressant, un peu inquiétant, et en même temps, un refuge. Mais comme tous ces lieux-là, ça peut être inquiétant, quand même. Mais j'ai écrit beaucoup de livres qui se passaient, beaucoup de textes qui se passaient sur des îles. Que ce soit des îles au Pôle Nord, des îles en Amérique latine, des îles n'importe quelle île. Euh, et en fait, l'île, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que l'île, c'est aussi quelque chose qui peut être une forme de recours. Vous êtes protégé, mais vous êtes aussi extrêmement isolé. Donc, vous êtes enfermé. Donc, ce double, ce double sens, euh, c'est quelque chose qui me, que je trouve très stimulant intell euh, intellectuellement et de, pour l'imaginaire, pour l'invention.
1: Voilà. Et l'idée qu'elle revienne sur euh, ce territoire de l'enfance, enfin, de souvenir d'enfance, j'ai envie de dire, qui, est, euh, oui. qui a priori, n'est pas réconfortant.
2: Non, mais ça, c'est pas grave, parce qu'elle va, elle va re recréer quelque chose. En fait, c'était la maison de sa grand-mère, la terrible Antoinette de Mongeau. Euh, qui a un personnage de, terrible, euh, terrible dans le sens où c'est la grand-mère pas aimante. Euh, euh, vous savez, c'est la grand-mère que la petite fille va la voir pour lui demander quelque chose. Elle lui dit Oui, oui, tu me diras ça tout à l'heure. Puis elle s'occupe d'autre chose. Bon, la, la, voilà, la grand-mère, ça fait chier d'avoir une petite fille. Et, et puis, alors, en plus, je lui, je lui, je lui fais une histoire assez atroce, enfin, euh, assez atroce, pas atroce, mais, mais... alors, elle s'appelle Antoinette de Mongeau. Elle, elle n'arrête pas de répéter que son nom, le nom, c'est le nom de son mari des veuves. Et euh, ça, c'est en deux... Vous voyez, il y a une particule. C'est deux, loin mongeau. Vous voyez, c'est ces gens qui ont... qui, quand même, ça euh, raconte un peu. Et, euh, et je lui... Moi, euh, ouais, je lui concocte une mort pas euh, piquée des hannetons. <rire> euh, et donc, ça, c'est les moments burlesques du, du, te du texte. Donc, voilà. Donc, je lui, je lui réserve quelque chose de pas toujours... Enfin, euh, de très rigolo, d'ailleurs, oui, pour le lecteur, mais, mais de, de moins rigolo pour elle, je pense. Et voilà, donc évidemment, elle, va, elle retourne dans cet endroit qui pourrait être... Donc, elle n'en aura pas rien, mais elle va refaire quelque chose. Et elle refait quelque chose qui est dans la protection et l'amour et la tendresse et la bienveillance et, euh, avec ses, ses, ses filles. Donc, elle, elle, elle répare. Enfin, On est tous tentés de réparer, quand même. Donc, elle répare, en fait.
1: Et en même temps, ouais. le fantôme.
2: Ah, C'est un il... endroit,
1: sans dire peut-être de quel fantôme il s'agit d'ailleurs euh... Non, mais il
2: y a des fantômes dans les forêts. Il y a des fantômes dans les vieilles maisons. Ça, écoutez, ça, je pense que ça vous le savez. Et, euh, et donc, et, oui, évidemment, il y a un fantôme, il, y a, il y a, évidemment, je dis ça, il y a peut-être un fantôme dans cette maison, euh, mais, euh, comment dire, euh, c'est une possibilité. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours donné la possibilité du, de l'étrange dans mes livres, la possibilité d'une du, forme de fantaisie. Euh, il y a, y a très souvent eu des fantômes dans mes livres. D'ailleurs, le seul livre où il n'y a pas de fantômes du tout, euh, où il n'y a pas de sorcière, où il n'y a pas de gens bizarres et des trucs magiques, c'est « Ce que j'essaie de faire à Candida », où tout le monde m'a dit « Ça a été taxé de réalisme magique ». Il n'y a aucune magie dans ce livre. Il n'y a personne, il n'y a personne qui a 150 ans, personne qui est mort et qui revient à la vie. Il voilà. n'y a pas de fantômes Et c'est drôle parce que c'est à cause de l'atmosphère. mais je suis très sensible à ce genre d'atmosphère. Oui. Je fais partie des... des, des je le dis d'ailleurs dans le texte que euh, Gloria, elle, euh, elle validerait pas le fait qu'elle croit aux fantômes, mais au fond, elle entretient une relation très particulière aux choses invisibles, comme beaucoup d'anciens enfants tristes. Euh, et, 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 quand je, et là, je, 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 quand je dis ça, je parle de moi, évidemment, je parle de tout un tas de gens. On, on est nombreux à avoir été des anciens enfant, enfin, être des anciens enfants tristes. Et quand vous êtes un, un enfant triste, un enfant seul, un enfant un peu, euh, voilà, euh, pas, pas hyper à l'aise euh, avec, euh, avec les autres, euh, vous entretenez une relation particulière aux choses invisibles. Vous avez tout un tas d'amis imaginaires. C'est pas gênant quand vous avez un tout petit qui parle à quelqu'un et ça vous gêne pas. Quand, ça, quand, quand vous devenez adulte, bah, l'ami imaginaire en question, il faut arrêter de lui parler. Parce que si vous lui parlez devant tout le monde, on vous prend pour un cinglé. Mais vous pouvez encore l'avoir à l'intérieur. Moi, je me souviens de mon fils, qui, euh, qui, celui qui a 21 ans maintenant, qui passait son temps, j'en parle un peu dans le livre, enfin, je ne parle, parle pas de mon fils, mais je l'évoque à un moment donné, mon fils, il, il s'appelle Balthazar, et je lui, euh, en deuxième prénom, je trouvais que c'était un peu dur à porter Balthazar, donc je l'avais appelé Simon, en deuxième prénom. Et, euh, et ce que je trouvais, c'était très doux. Et euh, C'est le prénom de ma, enfin, ma mère, qui s'appelle Simone, et c'est une femme que j'aime énormément. Donc je me dis dit, voilà, il a un deuxième prénom, il a Simon, et comme ça, s'il si, si veut, il peut choisir. C'était un truc qu'on faisait dans la famille de mon père. On choisissait son prénom. Si notre prénom ne nous plaisait pas, on pouvait toujours choisir euh, son deuxième prénom. Enfin, porter, disons. Et donc je me dis, bah, Simon, ça lui, et ça lui irait très bien, Simon, à ce garçon. Et quand il était petit, il jouait au Monopoly, dans sa chambre, tout seul, mais avec Simon. Euh, donc, il jouait tout le temps. Et donc, en fait, dans sa chambre, il jouait, il, il trichait beaucoup, me disait-il, parce qu'il voulait toujours gagner. Et il jouait avec Simon. Et donc, vous avez un petit garçon euh, de euh, 8 ans qui joue avec euh, son avatar, en quelque sorte. Et vous dites, bah, c'est un petit garçon sensible. Voilà, c'est les petits garçons. Enfin, c'est les, les enfants qui sont. On en a tous vu, des enfants comme ça. On a peut-être, vous avez peut-être été des enfants comme ça. Donc, c'est pas tant gênant à 8 ans. Après, ça devient compliqué. Mais je suis convaincue qu'il reste là, nos. nos Bon, J'appelle... Après, j'ai tout un petit chapitre assez bref sur la différence entre les spectres et les fantômes. Oui, Qu'est-ce qu'un spectre voilà. et Le spectre, euh, je, je dis. Alors, ça, c'est. Donc, le, le spectre, c'est. Euh, parce que justement, ce ne sont pas des fantômes, les, les amis imaginaires, ce sont des spectres. Euh, le fantôme, euh, peut-être que le plus simple, c'est que je vous dise, en fait, parce que au lieu de faire la paraphrase, de dire en moche que ce <rire> que j'ai tant mieux, comme dirait ma très chère amie Chloé Delôme, euh, je ne sais plus où c'est, parce que le problème, c'est qu'au début, j'avais intitulé les chapitres et j'ai. Je les ai tous, j'ai retiré, retiré tous les titres des chapitres, mais l'avantage de donner des titres aux chapitres, c'est qu'après, vous les retrouver très, très, très facilement. Pourquoi tu as enlevé les titres aux chapitres Parce que je me suis dit que ça ne correspondait pas à ce roman-là. Ce roman, il est dans une espèce de, de, de brièveté, de, de tension. Euh, et, et moi, j'adore intituler les chapitres. Mais... Est-ce que c'est là Non, c'est pas ça. Euh, non. Ce que j'aime bien aussi dans les romans, c'est écrire des longs, des longs chapitres avec une action, ou une, enfin voilà, il y a un événement, et puis écrire des tout petits chapitres très courts, mmh. qui sont comme des ponctuations, qui sont comme des réflexions que je me fais, par exemple. Euh, et, et des réflexions que je fais au, au, au lecteur. Euh, voilà, j'ai trouvé. <rire> Chapitre 19, il devait avoir un autre, un autre titre. Avant. Il devait s'appeler, je ne sais pas, « Distinction Mais, entre respect et ça. voilà ». Ben non, là, je suis très emmerdée. Donc, 19. Il faut préciser la distinction qu'établit Gloria entre les spectres et les fantômes. Gloria a eu la visite de spectres toute son enfance. C'est ainsi qu'elle appelait ses amis imaginaires. C'est ainsi qu'elle appelait l'ennui. Il existe un lien direct entre l'ennui et l'apparition de spectres. Les spectres sont en général des Ils peuvent jouer au Monopoly avec vous. Ils lisent par-dessus votre épaule. Ils ont parfois une identité déterminée, mais ce n'est pas tout à fait indispensable. Ils se manifestent chez des enfants solitaires qui disposent de peu de distractions, mais aussi chez pas mal d'adultes qui font l'expérience de l'ennui insondable au travail ou dans leur vie familiale. Il existe notamment des spectres de bureaux identifiés par corporation, avec des variations modales Spectre de réunion, spectre de relecture de dossiers, spectre de déjeuner professionnel. Personne n'en parle jamais. Quant aux fantômes, la question est plus délicate. Il semblerait qu'ils ont quelque chose à faire parmi les vivants ou à leur faire faire. Il existe donc deux espèces aux dispositions différentes. Le spectre est un compagnon que vous convoquez malgré vous. Le fantôme apparaît pour son compte. Vous voyez la différence hein Bien sûr, Gloria ne validerait jamais ouvertement ses affirmations, mais elle entretient, comme beaucoup d'anciens tristes, une relation particuli particulière aux choses invisibles. Donc voilà, moi, c'était quelque chose... Quand j'écris un micro-chapitre comme ça, je dis quelque chose d'important sur elle, sur sa relation à l'invisible. Et, euh, et puis, j'en fais quelque chose d'un peu euh, très légèrement humoristique sur... Euh, cet ennui, vous savez, cet ennui qu'on a parfois, en effet, au travail, enfin, parfois dans la vie personnelle, vous savez, vous êtes en train d'écouter l'autre, vous raconter euh, une affaire de travail de, de, de son bureau, et vous ennuyez, mais à un point... Vous l'aimez beaucoup, hein, l'autre, mais vous ennuyez. Et, et donc, soit vous êtes gentil, vous vous écoutez, mais vous êtes toujours gentil. Donc, vous, on part du principe que vous êtes gentil. Et euh, donc, vous écoutez ce qu'il vous raconte, mais vous avez, ping, 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 ça part, en fait. Donc, parfois, l'autre dit Tu m'écoutes Oui Ben oui, bien sûr. Et, et vous êtes parti. Euh, mais on ne peut pas en vouloir ni à soi-même ni aux autres. On fait tous ça, parfois. On a l'esprit le, qui qui dit vague euh, Et l'ennui est quelque chose trouve très intéressant. L'ennui de l'enfance, je trouve que l'enfance est très ennuyeux. On a plein de moments d'ennui. C'est pour ça que c'est terrifiant, évidemment, le fait que maintenant, nos enfants s'ennuient plus. Euh, tout à l'heure, j'étais dans la... Je suis venue en, en avion, je regardais dans la file de, de... Enfin, je vais faire ma vieille, là. Et euh, dans, la, dans la file euh, pour aller euh, de l'embarquement, il y avait une mère avec euh, le père. Et... J'imagine. Euh, et il y avait deux mômes. Deux petits garçons, et il y en avait un qui devait avoir 6 ans et l'autre qui devait avoir 9 euh, ans. Et ils étaient tous les deux en train de regarder, non pas un téléphone, même ils avaient carrément le, le. Je sais pas comment ça s'appelle. Euh, enfin, Ils jouaient dans, avec des écrans assez grands et donc ils marchaient en regardant l'écran, n'ayant no, aucune intention pour ce qu'il y avait autour. Ce qui est intéressant de regarder quand même ces, ces contemporains, quand même ça apprend des choses. Et je trouvais ça dingue! En enfin, fait, je me dis, alors, moi, non, moi mais évidemment, ma, ma dernière môme, plus le père de ma dernière môme, il bosse à la télé, donc je peux vous dire que les écrans, elle en a. Mais, évidemment, il y a des moments où il ne faut pas. Parce, et ça, par exemple, savoir ce que c'est qu'une file d'attente et regarder autour de soi et regarder les gens autour de soi, c'est tout à fait passionnant et c'est très édifiant. Donc, euh, voilà, c'était mon, mon, mon quart d'heure vieille euh, et mon quart d'heure euh, conservatrice. Euh, mais... Donc, je me suis dit, mais évidemment, l'ennui, on ne serait pas devenu ce qu'on est si ce n'était pas quand même un minimum ennuyé. Et l'ennui, surtout, et après, il va falloir assumer l'ennui quand on est adulte. Et on s'ennuie beaucoup aussi quand on est adulte. Justement, tous ces trucs obligatoires. Il y a aussi beaucoup d'obligations quand on est adulte. Et donc, les obligations qui sont liées à, à nos affaires professionnelles et nos affaires euh, euh, personnelles aussi, évidemment. Quand il y a des gens qu'on aime tellement fort qu'on n'a pas envie de leur dire que leur conversation nous ennuie. Donc, je, je suis partie de ça et, et, et donc, je parlais de cette espèce d'accompagnement, de, de, parfois. Moi, je, voilà, je suis accompagnée, comme je vous disais, mais c'est souvent mes textes, en fait. Les textes m'accompagnent. Je suis dans une réunion de travail et je m'ennuie comme un rat. Et, euh, et, je ne sais pas si les, les rats s'ennuient, mais enfin bon. Je m'ennuie très fortement et, et donc, euh, je suis là, donc, je pense à mon texte. Donc, c'est ça, mon ami imaginaire. Je pense à mon texte. Mais C'est un peu comme quand on est amoureux. Mmh. Euh, je que j'étais très très amoureuse. Je je, je m'en foutais en fait de, de, de tout ce que je pouvais faire de la journée. Je n'avais rien à faire. Ou quand j'ai eu des quand j'ai eu des bébés, des tout petits bébés, où j'avais une espèce de relation comme ça avec le, le micro bébé qui venait de naître. Où j'étais, je faisais des réunions, ou je sais pas quoi. Les réunions c'est quand même très ennuyeux, hein, d'accord. Et, et en fait je pensais à, à, à je pensais soit à l'amoureux, soit euh, soit au micro bébé. Et donc je pense sinon à mon livre. Donc euh, c'est c'est quelque chose qui me permet de, de supporter l'ennui. On a tous des petites recettes euh, anti-ennui. Et ben voilà, les spectres et les fantômes, c'est assez utile.
1: Est-ce que la paranoïa pourrait être une forme de spectre
2: ah, La paranoïa, c'est très dangereux. Ouais. Alors oui, oui, bien sûr, puisque c'est quelque dans chose le qui rapport à la oui, oui, qui n'existe pas. Dont on parlait
1: le, le rapport, dans hein. le rapport aux choses invisibles. Ah ben oui, on bien parlait. sûr.
2: Paranoïa, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai été, été élevée par, un, par une famille très paranoïaque et par un père euh, qu'on peut euh, qualifier de visionnaire apocalyptique. Donc, euh, c'est-à-dire qu'ils sont en permanence est en train de vous dire que euh, le monde va s'effondrer demain. Euh, alors, ce qui est, c est qu beaucoup. Parce que maintenant, ça a un nom, ça s'appelle la collapsologie, tout ça. Mais moi, je suis née dans les années 70. Donc, euh, en fait, autour de moi, avait aucun enfant dont les parents étaient aussi cinglés que mon père. Euh, moi, mon père, il n'arrêtait pas de nous, de, nous, de nous dire que tout était très dangereux, évidemment, euh, qu'il ne fallait pas sortir de la maison, euh, qu'on allait se faire évidemment écrabouiller, qu'il y avait des microbes, donc il était ultra hygiéniste. Euh, et il était très inquiet et très angoissé à l'idée que les chars russes débarquent, évidemment, à Ronisoubois, sous là où j'habitais, et sinon qu'on allait évidemment se prendre une bombe des Coréens du Nord. OK. Donc moi, mon obsession quand j'étais gamine, c'était qu'on construise un bunker dans le jardin. Et je disais à ma mère, je ne comprenais pas pourquoi on ne le faisait pas. Du coup, puisque la, 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 la menace était tellement... Euh, tellement là. Donc je disais, mais pourquoi on ne construit pas un bunker en jardin Et en plus, moi, j'ai été élevée, donc, ce que je dis dans le, dans le texte, à la quatrième dimension. Vous vous souvenez de la quatrième dimension C'est un truc qui n'est pas du tout de notre, de, 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 des années 70, parce c'était un truc des années euh, 50. 50 ouais. Donc avec la menace soviétique sur... Euh, sur les, les, les Américains. Mais donc, moi, je regardais ça en boucle, regardais j'adorais ça, et euh, j'étais complètement obsédée par ça. J'étais obsédée par le fait qu'on allait se faire attaquer, et sinon, ce n'était pas par les extraterrestres, ça allait être, en effet, par euh, les communistes, très dangereux. Et euh, j'étais élevée par des gens qui n'étaient pas du tout de la bonne époque. Mais, donc ça, 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 ça ce qui très difficile, c'est de sortir de ça. En fait, il y avait donc, cette peur profonde euh, qu'on vous... Qu'on vous, qu vous insémine, hein, ça, je, voilà, c'est vraiment le terme, on vous insémine la peur, la peur de, de l'extérieur, la peur de l'étranger. Évidemment, mon père était extrêmement euh, facho, il avait peur, évidemment, de, de, tout ce qui était, euh, de, de, de tout ce qui était étranger. Et là, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous a inculqué, évidemment, il nous a inséminé la peur des livres. Parce que les livres, c'est l'étranger qui vient chez vous. Très dangereux. Et en plus, nous, on allait à la bibliothèque avec ma soeur, parce qu'il n'y avait pas de livres à la maison, inutile de, évidemment de le préciser, et donc en plus, il fallait se laver les mains quand on arrivait parce que en plus, les livres avaient été dans les mains d'autres gens. Voilà. Donc le livre était dangereux et sale. Voilà. Tout va bien. Euh, je suis devenue écrivain et ma soeur est bibliothécaire. Donc, euh, <rire> donc il a bien réussi son 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 éducation. Mais euh, donc c'est quand même, je trouve ça magnifique en même temps. Quand j'y pense, il, ça après coup, alors, demande, sur le coup, tu il
1: se fais. lave les mains avant de venir vous voir ou après vous avoir vu, ou il vous demande de vous non, laver les non, mains.
2: Non, il fait pas ça. Euh, mon enfant on ne le voit pas beaucoup. Euh, et donc, non, non, mais c'est étonnant, hein, tout ça. C'est que ça aurait pu aussi complètement euh, nous, euh, voilà, nous, nous rendre euh, complètement flippés. Et euh, cela dit, ça n'a pas si mal marché. En tout en vous parlant, je réfléchis. Et, en tout cas, pour ma soeur, moi, c'est vrai que j'ai eu le côté... Euh, J'étais la plus jeune, donc je suis partie. Je suis partie hyper tôt de la maison. Euh, j'ai tout fait, tout essayé. Tout, Il voilà, y avait un truc de « allez, hop, on, on sort de la maison ». Et euh, mais j voilà, en tout cas ça revient parfois en ayant des enfants c'est pour ça que je vous dis, je suis à Paris j'ai des enfants, j'habite Porte de Clignancourt, dans tout à fait dans le nord de Paris euh, c'est ultra pollué, c'est moche c'est dangereux, ouais, j'aime bien habiter là, mais parfois je culpabilise d'imposer ça à mes enfants, je me dis, oh quand même c'est pas, pas très malin je serais mieux dans la forêt donc il y a ce, ce, ce la paranoïa est quelque chose euh, je trouve de passionnant parce que c'est extrêmement difficile, extrêmement facile de l'activer et extrêmement difficile de s'en débarrasser. Et l'autre fois, je discutais avec un journaliste qui me disait que le, la, les Français sont un peuple extrêmement paranoïaque, euh, particulièrement paranoïaque, plein de défiance. D'ailleurs, ils sont plein de défiance par rapport aux politiques. Mmh. Tous les pays, tous les États ne sont pas comme ça. Toutes les populations ne sont pas comme ça par rapport aux politiques. Nous, on est dans un doute permanent de « est-ce qu'on n'est pas en train de nous empoisonner Est-ce qu'il n'y a pas des lobbies ?» Donc il y en a, hein, évidemment, et on a raison de se poser des questions, mais pas tout le temps. Et donc cette, le fait de, de croire à chaque fois qu'il y, euh, qu y, y, une... qu y a un complot, ouais. c'est euh, assez, assez particulier. Et dans le livre, j'écris je, 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 un truc à propos de le tonton Gio en question, Luca Giovanni Gelli, le, le, le tonton de, qui est très paranoïaque donc de, de Gloria, le Corse. Il y a aussi une particularité, pardon s'il y a des gens qui sont insulaires, j'aime beaucoup, comme vous l'avez compris, les, 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 les îles et les insulaires, mais ça donne des particularités, je trouve, de comportement, Et, euh, et donc, dedans, je dis, j'écris que euh, l'une des nombreuses euh, particularités de Tonton Gio, c'est de... Euh, de croire que si en Corse, les, euh, les cigarettes sont moins chères, s'il y a des, des, des taxes qui sont moins élevées en Corse sur les cigarettes, c'est parce que l'État français veut tuer les Corses avec le croissant du poumon. Donc, j'écris ça, mais parce qu'en fait, j'ai une amie Corse qui n'est pas non plus euh, ma voisine de palier. Enfin, oui, je sais pas comment dire. C'est quand même quelqu'un qui, qui a des responsabilités politiques qui m'a dit ça. Ça m'a fasciné. Alors depuis que je lui ai envoyé le livre pour qu'elle le lise, elle m'a jamais rappelé. Donc je pense qu'elle l'a pas bien pris le fait que je prenne ça un peu à la rigolade, mais c'est fascinant non de penser ça. Et du coup quand elle m'avait dit ça, j'avais éclaté rire, je lui dis "Et donc les frais de notaire moins élevés, donc c'est pourquoi en fait. Après je comprends quand on est on peut se sentir assiégé. Je trouve c'est très intéressant l'idée d'être vous savez tous ces gens qui se sentent assiégés, tous ces gens qui préparent justement qui fabriquent leur bunker ou qui fabriquent euh, aux États-Unis euh, qui fabriquent vous savez leurs abris anti-tempête. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est, je pense, euh, quelque chose de très humain, où on veut protéger, on veut se protéger, on veut protéger les siens, et qui peut être très dangereux. Voilà. Les, les... Bon. Je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé il y a trois jours avec les élections.
1: Après, même les paranoïaques ont de vrais ennemis. Ils ont de vrais ennemis De vrais ennemis. Même oui, les paranoïaques. Non mais attendez,
2: en, fait... en plus le, le principe du paranoïaque, c'est qu'il toujours. On a toujours raison d'être paranoïaque. Mais évidemment, on a des, que, on a raison d'être paranoïaque, mais mais pas tout le temps. C'est fatigant. Enfin, voilà, vous êtes paranoïaque Un petit peu mais ça, En fait, c'est nécessaire d'être légèrement paranoïaque. Comme on dit toujours, c'est parce que euh, on a peur que euh, qu'on est toujours vivant. Parce que si on n'était pas, on dans une imprudence permanente, ben, on serait plus vivant là. Donc c'est nécessaire la peur, mais quand ça prend toute la place, c'est...
1: Ton roman précédent s'appelait « Soyez imprudents les ah non, enfants ».
2: Me... Oui, bien sûr, le... que... Ouais, <rire> non, mais parce que ça me, ça me travaille comme cette histoire d'imprudence et d'extrême de... et prudence, évidemment. Et quand je vous explique d'où je viens, comme famille, vous prenez que ça me... ça me prend un petit peu... Ça, ça me, voilà, c'est important parce que euh, moi, élevant des, 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 des enfants, euh, je me dis qu'est-ce que je leur donne, ce que je leur dis, attention, c'est terrible, le monde est atroce, euh, ce que je pense profondément, mais euh, je ne peux pas leur dire ça. Donc moi, je leur dis, soyez imprudent, mes chéris, allez, sortez, vous allez voir, non, non, mais vas-y, rentre, rentre tard si tu veux, appelle-moi quand même, oh, envoie-moi envoie un SMS, mais euh, non, mais tu peux y aller, bien sûr, à ta, à ta soirée. <rire> Donc... Euh, et, euh, et particulièrement quand on a des... J'ai un garçon et deux filles. Et quand on a des filles, on a tendance en plus à être encore plus prudent avec les filles. Quand on est une fille, parce que mon père, le fait qu'il avait deux filles, ça ne l'aide pas. pas hein, C'est que le monde est encore plus dangereux pour les filles. Donc euh, on vous dit... Parce que par exemple, quand vous avez un garçon qui a 20 ans, vous ne lui dites pas, bah, fais gaffe en rentrant de, de chez ton pote. Euh, euh, ouais, tu, tu marches au milieu de la rue et apprends à courir vite. On ne lui dit pas ça. Euh, alors que vous avez une fille peut-être pas à Toulouse, je me rends pas compte, mais euh, je me rends moins compte. Sais. On dit ça aussi. Mais je veux vous dire, quand j'habite dans le 18e, près de Barbès, où il euh, y a des... Euh, évidemment, il y a des dealers de crack partout en bas de chez moi. Je dis pas ça à ma fille... Enfin, celle de 8 ans, je, je dis pas ça, parce qu'elle sort pas de la nuit, toute seule. Mais celle qui a 17 ans... Euh, elle est au courant. Enfin voilà. Après moi, j'essaie de ne pas lui faire peur parce que moi, on m'a tellement fait peur, mmh. ça m'a tellement entravé. En tout cas, ça m'a demandé un tel effort hein, de, 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 de sublimer ça que j'essaie pas de lui faire peur. Mais donc je suis ultra vigilante, sans le dire. Donc je me fais un sang d'encre discrètement, on va dire. Et mais c'est voilà. Donc le fait que d'élever des filles, hein, ça, toutes ces questions-là se posent encore plus. Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce que comment je fais pour que pour ne pas leur refiler euh, c est, c est toute cette angoisse-là. C'est ce truc que je disais dans un de mes livres précédemment, dans La grâce des brigands, où il y avait le personnage euh, féminin qui disait, qui parlait à des lycéennes hein, ou à des étudiantes et qui disait, mais euh, là, comment on sent la différence hein, euh, qu'on est, elle disait ça à des étudiants et des étudiantes, elle disait, l'une des différences fondamentales entre les hommes et les femmes, c'est qu'une euh, femme, quand elle descend au quatrième sous-sol d'un parking souterrain, euh, au milieu de la nuit, elle marche au milieu, euh, évidemment, des, des travées, en écoutant attentivement ce qui se passe autour, s'il n'y si, si, si a rien qui, qui, qui peut la menacer. Alors, certains hommes, peut-être, font ça aussi, mais ce n'est pas aussi, pour avoir fréquenté voilà, beaucoup d'hommes, je, je vois bien qu'en fait, ce n'est pas le premier truc auquel ils pensent. N'importe quelle femme, elle, 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 elle y pense. Elle se dit attention. Elle n'y pense même plus. Pas, en fait, elle le fait Moi elle je n'y pense Mais oui, plus. ce qui est marrant c'est ce truc de marcher au milieu de la rue moi quand j'étais euh, une jeune fille euh, à Paris euh, je rentrais chez moi il y a 3h du matin je marchais systématiquement jamais près des voitures je marchais systématiquement au milieu de la rue alors vous allez me dire j'étais pas au milieu du boulevard Saint-Germain parce que sinon j'aurais bon. Mais justement, boulevard Saint-Germain, vous n'êtes pas emmerdé. Le problème c'est des petites rues et donc c'est un truc que vous faites automatiquement. Vous, vous en fait, vous avez accepté l'idée que vous étiez vulnérable. Vous étiez une proie possible. Donc ça c'est quelque chose de sur lequel évidemment on cogite. Donc je cogite là-dessus.
1: Véronique, merci beaucoup pour cette ah, rencontre. Merci. Merci, merci, à vous. merci à
2: vous.
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée le 29 mai 2019 à la librairie Ombre Blanche avec Véronique Ovaldé, autrice de « Personne n'a peur des gens qui sourient » aux éditions Flammarion. Depuis son premier roman « Le sommeil des poissons » paru au seuil en 2000, Véronique Ovalde a fait paraître de nombreux livres tels que « Les hommes en général me plaisent beaucoup » chez Actes Sud et « Mon cœur transparent » chez l'Olivier, prix France Culture Télérama et plus récemment « Soyez prudents les enfants » chez Flammarion.